0: Willkommen zurück bei Ein Herz für Jeden Shit, dem aktuellen Creepypasta-Podcast. Ich darf heute wieder einen Gast begrüßen, der schon sehr dezent hibbelig ist. Wenn ihr auf YouTube oder Spotify das <lacht> guckt, seht ihr es gerade. <lacht> Damit mal herzlich willkommen, Kuma.
1: Hallo. <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne.
0: Vor allem dieses Mal vor Ort, das freut mich persönlich natürlich umso mehr. Ja, ja. <lacht> die Zuhörer vielleicht nicht, weil man, wenn sie sich an Staffel 1 erinnern, hatten sie eine süße Katze von dem Hintergrund.
1: Ja, zwei Stück sogar. Ja. Und, und unser Schnittmeister hat sogar geglaubt, dass ich, dass ich entweder von Dämonen besessen bin oder eine ganz eine eigene Religion habe, weil ich die ganze Zeit Loki gerufen habe. <lacht> Stimmt,
0: im Ausdruck-Video sieht man sie auch. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. So, wir haben wie immer natürlich zwei schöne Creepypastas mitgebracht. Wenn ihr es auf Spotify hört, gibt es sogar eine neue Funktion. Habe ich letztens selber erst festgestellt, man kann auf Spotify Podcasts mit Video hören. Das Interessant. Heißt, das heißt, die video ist nicht mehr nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify zu sehen. Okay. O oder halt ganz klassisch als MP3 zu hören. Fand ich ja relativ cool, wollte jetzt einfach mal erwähnen, dass das gibt, weil vielleicht wissen es die Zuhörer noch gar nicht. Mhm. Ja. Meine Frage ist always, are you ready? Ich bin bereit. Du bist bereit? Du bist bereit? Ja. Du bist bereit abzuheben? Ja. Ja, hoffentlich nicht, weil unsere erste Geschichte bringt uns eher unter die Erde. Sie heißt, gehe nicht allein zu Lost Places, geschrieben von Entity A152. Mein Leben ist langweilig. Ich bin Studentin an einer langweiligen Universität in einer langweiligen Stadt. In meiner Freizeit sitze ich meist in meinem winzigen, langweiligen Studentenzimmer mit meinem langweiligen Computer und muss mir die lauten Gespräche meiner langweiligen Mitbewohnerin und ihres langweiligen Freundes anhören. Seit langem habe ich das Gefühl, dass mein Leben zu routinemäßig ist. Ich mache jeden Tag denselben langweiligen Scheiß. Ich hatte das Bedürfnis nach mehr Abwechslung in meinem Leben. Seit ich 15 Jahre alt bin, habe ich mich immer für Orte interessiert, die die meisten Menschen nicht wirklich kennen. Orte, die seit vielen Jahren verlassen stehen. Orte, an denen man, wenn man sie betritt, Gefahr läuft, verhaftet zu werden. Wenn ich auf Reddit über diese Orte las, war ich immer begeistert. Ich wollte sie besuchen, ich wollte das Adrenalin und die Angst, die mit ihnen einhergehen. Wenn ich auf YouTube sah, wie andere Menschen alte Hotels, Lagerhäuser, Einkaufszentren oder sogar Bowlingbahnen erkundeten, wurde ich neidisch. Ich sah, wie Menschen von Hunden oder Polizisten gejagt wurden, wie sie gruselige Gegenstände fanden oder auf Obdachlose Süchtige trafen. Und das machte mir nur noch mehr Lust, einen verlassenen Ort zu besuchen. Da mein Leben so langweilig war, war das Adrenalin für mich sehr verlockend. Also stellte ich einige Nachforschungen an. Ich war erst seit ein paar Monaten Studentin an meiner Universität. Ich war in einer neuen Stadt, in der es neue Orte zu entdecken gab. Nachdem ich ein wenig gegoogelt hatte, fand ich heraus, dass es in der Tat einen Lost Place gab, nicht allzu weit von mir entfernt. Natürlich war ich neugierig. Ich musste mein Leben aufpeppen, und im Gegensatz zu anderen Leuten in meinem Alter, wollte ich das nicht durch Partys oder Beziehungen tun. Ich wollte mein Leben aufpeppen, indem ich ihm etwas Gefahr hinzufügte. Nach dem, was ich gelesen hatte, schien der Ort nichts Besonderes zu sein. Es handelte sich nicht um ein ganzes Hotel oder ein Einkaufszentrum, sondern nur um einen alten unterirdischen Tunnel, der früher ein Durchgang für den Autoverkehr war. Es schien der perfekte Ort für einen Anfänger zu sein, um ihn zu erkunden. Er war seit über 20 Jahren nicht mehr benutzt worden und es schien, als wären vor mir noch nicht viele Stadtforscher dort gewesen. Ich habe einige Freunde, aber keiner von ihnen würde sich jemals in Gefahr begeben, nur meinen Nervenkitz zu suchen. Verständlich, aber langweilig. Meine Freunde gehören zu der Sorte von Leuten, die gerne im Kreis sitzen, trinken und Spiele spielen. Das kann natürlich Spaß machen, aber es ist nicht sehr aufregend. Also bin ich allein gegangen. Eine dumme Entscheidung, ich weiß. Ich bin eine junge und kleine Frau, die beschloss, nach Einbruch der Dunkelheit allein an einen Lost Place zu gehen. Ich war naiv und dachte, dass mir nie etwas passieren könnte, aber es ist etwas passiert. Und nach dieser Erfahrung können Sie mir glauben, dass ich nie wieder allein oder überhaupt nicht auf Entdeckungsreise gehen werde. Es war ein Samstagabend, als ich beschloss, mit meinem Fahrrad zum Tunnel zu fahren. Mit dem Gepäck hatte ich eine Taschenlampe, ein Taschenmesser, Pfefferspray und meine Kamera. Wenigstens hatte ich etwas Schutz dabei, oder? Aber das hat mich nicht davor bewahrt, traumatisiert zu werden, vielleicht für immer. Es war bereits dunkel geworden und bevor ich mich auf den Weg machte, prüfte ich die Uhrzeit auf meinem Computerbildschirm. Es war 22.04 Uhr, also nicht allzu spät. Es war allerdings Herbst und das natürliche Licht für den Tag bereits erloschen. Ich verließ mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Meine Mitbewohnerin ist ein nettes Mädchen, aber ich vertraue ihr noch nicht ganz, deshalb habe ich sie abgeschlossen. Als ich ging, hatte sie die Tür zu ihrem Zimmer offen, wie immer, und sah mich daher gehen. Ich habe nicht gesagt, wohin ich gehe, sondern nur, dass ich einen Spaziergang mache. Sobald ich aus meinem Wohnhaus herauskam, schloss ich mein Fahrrad auf und machte mich auf den Weg zum Tunnel. Ich hatte Koordinaten online gefunden und fand den Weg dorthin mit Hilfe von Google Maps auf meinem Handy. Um dorthin zu gelangen, musste ich durch ein Waldgebiet radeln. Der Weg war nicht beleuchtet, ich konnte nur wegen meiner Fahrradlampe etwas sehen. Es war beängstigend, aber ich habe die Angst genossen. Wenigstens habe ich etwas gespürt. Ich fand es großartig, ich fühlte mich schon lebendiger und ich hatte noch nicht einmal mein Ziel erreicht. Plötzlich sagte mein GPS, ich solle links abbiegen, in den Wald. Es wäre unmöglich gewesen, mein Fahrrad mitzunehmen, denn es gab keinen Weg und das Gelände schien nicht freundlich zu sein. Deshalb ließ ich mein Fahrrad auf dem Weg stehen und schloss es ab. Ich schaltete das Licht an meinem Fahrrad aus und stand in plötzlich in völliger Dunkelheit. Das einzige Geräusch war der Wind, der die Blätter wehte und das Rascheln von Bäumen, das von einem Reh oder so herrührte. Ich holte tief Luft und schaltete die Taschenlampe ein, die ich mitgebracht hatte. Es war eine billige Taschenlampe und das Licht, das sie abgab, war alles andere als zufriedenstellend. Ich konnte wirklich nur ein paar Meter vor mir sehen. Es war zwar noch nichts Unheimliches passiert, aber ich fühlte mich trotzdem unwohl. Ich begann zu bereuen, dass ich dorthin gekommen war, dachte aber, dass ich genauso gut den Tunnel erreichen könnte. Schnell bahnte ich mir einen Weg durch den Wald. Ich hatte Angst und fühlte mich irgendwie beobachtet. In Wirklichkeit wusste ich, dass da draußen niemand war. Es war halb elf Uhr nachts, mitten im Wald, an einem Samstag. Niemand war verrückt genug, um diese Zeit spazieren zu gehen. Außer mir, nehme ich an. Schließlich erreichte ich den Tunnel. Wenn ich vorher keine Angst hatte, dann hatte ich jetzt definitiv Angst. Das Innere des Tunnels war dunkel und schien ewig zu dauern. Die Außenseite war mit dämonischen Symbolen und natürlich phallischen Objekten bedeckt, die an die Wand gesprüht waren. Über den Tunnel hatte jemand mit roter Farbe »Bleib draußen« oder »Stirb« geschrieben. Nichts von alledem hat mich dazu gebracht, den Ort zu verlassen. Ich nahm einfach an, dass ein paar gelangweilte Teenager aus der Stadt das alles gemalt hatten. Um ehrlich zu sein, gab es hier nicht viel zu tun. Damit betrat ich den Tunnel. Der Boden darin war leicht feucht und ich hörte um mich herum tropfende Geräusche. Dummerweise trug ich Turnschuhe und die schmutzige Flüssigkeit aus dem Boden machte sie sofort durchnässt. Ich ging trotzdem weiter, ich würde die Schuhe später einfach sauer machen. Die Graffiti von außerhalb des Tunnels setzten sich an den Tunnelwänden fort mit weiteren kryptischen Symbolen und Warnungen. Ich ging weiter, denn ich wusste, dass dies an Los Places üblich war. Um ehrlich zu sein, war der Tunnel nicht besonders interessant. Sicher, es war aufregend, nachts dort zu sein, aber es gab nicht viel zu entdecken. In meinem Magen begann sich ein Loch zu bilden. Ich wusste nicht wirklich warum, es war nichts passiert, was mir Angst gemacht hätte, aber irgendwas fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich leuchtete mit meinem Licht auf eine der Tunnelwände und sprang sofort zurück und stieß, ich schäme mich das zu sagen, einen hohen Schrei aus, der durch den Tunnel hallte. Ich dachte, ich hätte ein Gespenst oder so etwas gesehen, aber als ich mir die Wand ansah, konnte ich erkennen, dass es nur ein dämonisch aussehendes Gesicht war, das dort aufgemalt war. Ich kicherte ein wenig vor mich hin. Wie konnte mich etwas so Dummes erschrecken? Ich muss wirklich nervös gewesen sein. Meine momentane Erleichterung war schnell verflogen, als ich mit meiner Taschenlampe auf dem Boden vor dem Gesicht leuchtete. Dort, auf dem Boden, konnte ich einige schmutzige Decken und ein Kissen sehen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht verstehen, warum es dort lag, aber es machte mir auf jeden Fall ein wenig Angst. Lebte jemand in diesem Tunnel? Ich fühlte mich wieder sehr unwohl und wollte weggehen. Ich machte ein Foto von dem Gesicht und dem Bett, nur um zu dokumentieren, dass ich dort gewesen war, und machte mich auf den Weg zum Ausgang. In diesem Moment hörte ich Schritte, die in den Tunnel kamen. Das war schon beängstigend genug. Aber was es noch schlimmer machte, war, dass sie aus der Richtung kam, aus der ich gekommen war, aus der Richtung, die mein Ausgang war. Ich war einen Moment lang wie erstarrt und wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich, bevor die Person noch näher kommen konnte, riss ich mich zusammen und begann in die andere Richtung zu laufen, weiter in den Tunnel hinein. Das schien mir zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, kann ich bestätigen, dass es so war. Als ich zu rennen begann, rannte auch die andere Person los. Ich konnte die Schritte hinter mir hören, die immer schneller wurden. Während ich rannte, holte ich mein Taschenmesser aus der Tasche. Ich weiß, dass es an sich schon gefährlich ist, mit einem Messer zu rennen, aber so konnte ich mich wenigstens schützen, wenn die Person mich einholte. Der Tunnel war nicht so lang, wie ich dachte und schließlich erreichte ich sein anderes Ende. In meinem panischen Zustand hatte ich nicht bemerkt, dass die Schritte hinter mir die Oberhand gewonnen hatten. Als ich den Tunnel verlassen hatte, bemerkte ich sie. Trotzdem rannte ich weiter. In diesem Moment dachte ich, dass ich zu meinem Fahrrad zurück muss, also begann ich durch den Wald zu laufen, neben dem Hügel, durch den der Tunnel führte. Während meines Laufs könnte ich schwören, dass ich in verschiedenen Momenten Äste um mich herumbrechen hörte. Vielleicht war es aber auch nur Paranoia, denn die Person hätte mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr einholen können. Als ich den Weg wiederfand, auf dem mein Fahrrad stand, verspürte ich ein kleines Gefühl der Erleichterung. Als ich das Fahrrad erreichte, schloss ich es schnell auf und rannte nach Hause. Erst als ich mein Wohnhaus erreichte, begann ich mich etwas zu beruhigen. In diesem Moment bemerkte ich einen Zettel in meinem Fahrradkorb. Ich stellte mein Fahrrad ab und rannte mit dem Zettel in der Hand in mein Wohnheimzimmer. Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, setzte ich mich hin. Zu diesem Zeitpunkt stand ich immer noch unter Schock. Hatte mich wirklich gerade jemand verfolgt? Warum hatte ich mich in solche Gefahr begeben? Langsam öffnete ich den Zettel. Der Inhalt war kurz, aber erschreckend. Hallo, hübsches Mädchen. Ich habe dich noch nicht kennengelernt, aber ich freue mich schon darauf. Die Tatsache, dass dieser Zettel in meinem Fahrradkorb lag, bedeutet, dass diese Person irgendwo im Wald gewesen sein muss, um mich zu beobachten, während ich mein Fahrrad abstellte. Wenn nicht, woher wusste sie dann, dass ich ein Mädchen bin? Der Zettel war nicht gerade bedrohlich, aber im Kontext war er auf jeden Fall schrill. Diese Person war nachts allein im Wald gewesen, hatte mich beobachtet und war mir dann gefolgt. Gott sei Dank habe ich ihre Schritte rechtzeitig bemerkt, sonst würde ich das hier jetzt vielleicht nicht schreiben. Ich weiß immer noch nicht, wer mich in dieser Nacht verfolgt hat und ich werde nicht zurückgehen, um es herauszufinden. Ich nehme an, dass die Person, die mich gejagt hat, dieselbe ist, die in dem Tunnel lebt. Überlegen Sie nur, in welchem Zustand Sie sein müssen, um an einem solchen Ort Unterschlupf zu finden. Entweder war diese Person auf Drogen oder in einem sehr schlechten geistigen Zustand. Wahrscheinlich beides. Nach dieser Erfahrung werde ich mich nachts definitiv nirgendwo mehr aufhalten. Und an die Person, die das hier vielleicht hört, geht nicht allein zu Lost Places. Egal wie aufregend oder verlockend es erscheinen mag, es ist die Risiken nicht wert. So.
1: So. Finde ich aber mal eine interessante, interessante Creepypasta, ähm, weil es einfach keine übernatürlichen Elemente gehabt. hat. Das ist einfach der, äh, Das Böse ist einfach nur ein normaler Mensch.
0: Es... War so streng genommen, war es ja gar keine creepy Creepypasta, sondern es hätte auch ein Erfahrungsbericht sein können. Ja, absolut. Ja, weil genau diese aber das Erschrecken an der creepy Creepypasta, warum ist so feier? Es sind halt reelle Gefahren bei Lost Places mhm. und gerade sowas ist es kein unwahrscheinliches
1: Szenario. Das wird oft erzählt, wenn du das so anschaust, dass, oh mein Gott, da hinten hat sich ein Geist bewegt. Nein, das ist nicht der Geist, das ist der Heinz, der jetzt gerade in seinen Vollrausch wieder in seinen Ausdruck geht. Mhm. Klingt jetzt, kling jetzt böse, also nicht, nicht alle Obdachlosen sind Alkoholiker, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Und auch nicht jeder Heinz. Und es ist auch nicht jeder Heinz ein Obdachloser <lacht> oder Alkoholiker, ähm, aber es ist... Na? Ja. Es, es ist halt einfach nicht unrealistisch, weil natürlich, eben. wenn du gerade auch im Kopf hast, und sagst du halt irgendeine Lare Bude, stößt die eine und gut ist. Bietet sie auch mega an,
0: dass, das, dass sie die bewohnt quasi, also ich verstehe voll. Ja. Aber eben gerade für für Urbexer, Lost Placeserkunde, ja. ist das halt eine Gefahr. Und darum, es gibt so, so ein paar Grundsätze der Urban Explorers. Mhm. Einer dieser Grundsätze ist, geh nie alleine urbexen. Ja, klar. Und genau diese Message kam durch diese Creepy auch relativ gut heraus. Ja, voll. Und mir hat es halt insofern gefallen, weil wenn diese Folge veröffentlicht wird, sind wir, glaube ich, schon so am Start der ersten Lost Places Aufnahmen. Mhm. Also auf unserem Fahrenlöck YouTube-Channel werden ja auch Lost Places Erkundungen und wahrscheinlich auch Ghost Huntings dann kommen. Ich werde die aber allein machen. Na, das blöd. Ist, es gibt so viele. Folgen mittlerweile, ich betone es immer wieder, aber ich muss wieder sagen, ich habe mehr Angst vor Menschen als vor Geistern und Dämonen. Ja. Also kommt mit der Story, glaube ich, gut raus und darum habe ich die jetzt auch ausgewählt, mhm. weil es einfach so die Kernmessage nochmal weitergibt.
1: Ja, absolut. Aber so eine schöne Story gewesen, eigentlich völlig eindrucksvoll. Ich meine, was hm. ich uns jetzt mitgebracht habe, ist halt, das ist ja halt der Klassiker. <lacht> Also die, die Story ist, das war eine von meinen persönlichen ersten Creepypastas. Da bin ich gespannt. Bevor wir zu so dir aber
0: reinflutschen, hier noch ja. eine ganz kurze Unterbrechung. Hey, kurze Unterbrechung. Möchtest du auch Hashtag verpeilt werden oder hast Interesse an einer ziege an dem coolen Geisterlogo oder anderes? Wir haben unseren eigenen Merchandise. Von T-Shirts über Hoodies bis hin zu Tassen und Mauspads ist alles mit dabei. Guck gerne mal in unseren Merch Store unter www.getshirts.de slash und störe gerne durch. Der Link ist wie immer unten in den Show
1: Notes. Und jetzt
0: zurück zur Folge. Und da sind wir schon wieder.
1: Uh, und zwar ähm, eben für mich eine, eine der ersten Pastors die ich jemals gelesen habe, oder an die ich mich bewusst erinnere, sie gelesen zu haben. Ähm... Wer sich da schon, sage jetzt mal, wer sie mit Creepy beschäftigt hat, ist vielleicht schon einmal drüber gestolpert. Und zwar das äh, No End House, also jetzt mal der erste Teil. Der zweite kommt dann vielleicht noch. Wink Wink, Natch Natch. Ähm, das No End House äh, vom Autor Brian Russell. Ich ja, habe mir hier natürlich auch die deutsche Übersetzung rausgesucht. Im Original ist sie natürlich im Englischen. Lass mich damit beginnen, dass Peter Terry heroinabhängig war. Wir waren Freunde im College und blieben es auch, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ja, ich sagte, ich. Er ging nach zwei Jahren, in denen er sich immer gerade so durchbiss, vom College. Nachdem ich von Schlafsälen in eine kleine Wohnung gezogen war, sah ich Peter nicht mehr so oft. Wir haben uns ab und zu übers Internet unterhalten. AIM war das Beste in den Jahren vor Facebook. Es gab eine Zeit, wo er für fünf Wochen hintereinander nicht mehr online war. Ich machte mir aber keine Sorgen. Er war ein berüchtigter Spinner und Drogensüchtiger. Also dachte ich mir, dass er bloß das Interesse verloren hätte. Dann sah ich ihn eines Nachts online bevor ich eine Konversation in die Wege leiten konnte, schickte er mir bereits eine Nachricht. David, Mann, wir müssen uns unterhalten. Das war der Moment, in dem er mir von dem No-End-Haus erzählte. Es hieß so, weil angeblich noch nie jemand das Ziel erreicht haben soll. Die Regeln sind klischeehaft und ganz einfach. Erreiche den letzten Raum des Hauses und du gewinnst 500 Dollar. Das Haus hatte neun Räume. Es stand ein bisschen außerhalb der Stadt, etwa vier Meilen von meinem Haus entfernt. Offensichtlich hatte Peter es versucht und war gescheitert. Er war ein Heroin und wer weiß noch was für ein Zeug abhängiger, also dachte ich, dass die Drogen am Wirken waren und er bei einem Papiergeist oder so etwas schon ausgerastet ist. Er erzählte mir, dass das Haus für alle viel zu viel wäre. Es sei unnatürlich. Ich glaubte ihm nicht. Ich sagte ihm, dass ich mir es in der nächsten Nacht mal anschauen werde, egal wie sehr er auch versuche, mich davon abzuhalten. 500 Dollar sind 500 Dollar und klingen einfach zu gut, um wahr zu sein. Ich musste gehen. Ich brach in der nächsten Nacht auf. Als ich angekommen war, bemerkte ich sofort etwas Ungewöhnliches an dem Gebäude. Habt ihr schon einmal etwas gesehen oder gelesen, das eigentlich nicht gruselig sein soll? Aber es dir aus irgendeinem Grund eiskalt den Rücken runterläuft? Ich lief geradewegs auf das Gebäude zu und das Gefühl von Unwohlsein wurde nur stärker, als ich die Eingangstür öffnete. Mein Herz schlug langsamer, und ich stieß einen Seufzer aus, als ich eintrat. Der Raum sah aus wie eine normale Hoteleingangshalle, die für Halloween geschmückt wurde. An dem Platz des Rezeptionisten hing ein Schild, darauf stand, Raum 1, hier entlang, acht weitere Folgen, erreiche das Ende und du gewinnst. Ich kicherte und machte mich auf den Weg zur ersten Tür. Der erste Raum war schon fast lachhaft. Die Dekoration ähnelte der Halloween-Dekoration aus einem Supermarkt mit Papiergeistern und elektronischen Zombies, die ein statisches Heulen von sich gaben, wenn man vorbeiläuft. Ganz am Ende gab es einen Ausgang, die einzige Tür neben der Eingangstür, durch die ich reinkam. Ich bahnte mir meinen Weg durch die falschen Spinnweben und erreichte den zweiten Raum. Ich wurde von Nebel begrüßt, als ich die Tür von Raum 2 öffnete. Der Raum erhöhte eindeutig den Einsatz von Technologie. Dort war nicht nur eine Nebelmaschine, sondern auch eine Fledermaus, die an der Decke hing und im Kreis flog. Gruselig. Es schien, als würde ein Halloween-Soundtrack aus einem billigen Laden in Dauerschleife spielen. Ich sah keine Boxen, aber ich vermutete, dass sie eine Beschallungsanlage verwendeten, ich trat über ein paar Spielzeugratten, die umherrannten, und lief mit pochender Brust auf die Tür zum neuen Raum zu. Ich griff nach der Türklinke und mein Herz sank mir bis zu den Knien. Ich wollte diese Tür nicht öffnen. Ein, ein Gefühl von Furcht traf mich, so dass ich kaum denken konnte. Ich tachte nach ein paar Schreckensmomenten logisch nach machte mein Verstand klar und betrat den nächsten Raum. Raum 3 war der Raum, in dem die Sachen begannen, sich zu verändern. Von außen betrachtet sah es wie ein normaler Raum aus, da stand ein Stuhl in der Mitte auf einem hölzernen Fußboden, eine einzelne Lampe in der Ecke versagte beim Beleuchten des Raumes und warf ein paar Schatten auf den Boden und auf die Wände. Das war das Problem. Einige Schatten. Plural. Neben dem Schatten des Stuhls waren dort noch andere. Ich war kaum in dem Raum drinnen, da war ich schon verängstigt. In diesem Moment bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich, ich kam nicht wieder durch die Tür, die ich automatisch versuchte zu öffnen. Sie war von der anderen Seite verschlossen. Das, das brachte mich auf. Hatte sie jemand abgeschlossen, als ich weitergegangen war? Das konnte nicht sein. Das hätte ich gehört. War es ein elektronisches Schloss, das automatisch zuging? Vielleicht. Aber ich war zu verängstigt, um wirklich nachzudenken. Ich drehte mich zurück zu dem Raum und die Schatten waren weg. Nur der Schatten des Stuhls blieb und der Rest war verschwunden. Ich fing langsam an zu laufen. Ich ich als Kind öfters mal Halluzinationen, also tat ich die Schatten als bloße Einbildung ab. Ich fing an, mich besser zu fühlen, als ich den Raum halb durchschritten hatte. Ich sah herunter, als ich meine Schritte tat, und dann sah ich es. Oder besser gesagt, ich sah es nicht. Mein Schatten war nicht da. Ich hatte keine Zeit zum Schreien. Ich rannte so schnell ich konnte zur anderen Tür und warf mich, ohne nachzudenken, in den nächsten Raum dahinter hinein. Der vierte Raum war wahrscheinlich der am meisten Verstörende. Als ich die Tür schloss, schien alles Licht herausgezogen zu sein und in dem vorherigen Raum zurückgehalten zu werden. Ich stand bewegungslos dort, umhüllt von Dunkelheit. Ich habe sonst keine Angst im Dunkeln. Hatte ich noch nie, aber ich war absolut verängstigt. Meine komplette Sicht hatte mich verlassen. Ich hielt meine Hand vor mein Gesicht und ich wusste nicht, was ich tat, »Ich kann es nicht erklären. Dunkelheit beschreibt es nicht. Ich konnte nichts hören. Es war totenstill. Selbst wenn man in einem geräuschsicheren Raum war, kann man sich trotzdem atmen hören. Du kannst hören, dass du am Leben bist.« Ich konnte es nicht. Ich begann vorwärts zu taumeln. Nach ein paar Augenblicken fing ich an, mein Herz schneller schlagen zu spüren. Es war das Einzige, was ich fühlen konnte. Es war keine Tür in Sicht. Ich war mir nicht einmal sicher, ob es diesmal überhaupt eine gab. Die Stille wurde daraufhin von einem leisen Summen durchbrochen. Ich fühlte etwas hinter mir. Ich drehte mich schnell herum. Aber ich, ich konnte kaum meine Nase sehen. Ich wusste trotzdem, es war da. Ganz egal, wie dunkel es war. Ich wusste, dass da etwas war. Das Summen wurde lauter und kam näher. Es schien mich zu umschließen, aber ich wusste, dass das, was auch immer dort vor mir war, näher kam. Ich ging einen Schritt zurück. Ich habe noch nie so eine Art von Angst gefühlt. Ich kann pure Angst noch nicht einmal beschreiben. Ich hatte noch nicht einmal Angst davor zu sterben. Ich hatte viel mehr Angst vor der Alternative. Ich hatte Angst davor, was dieses Ding mit mir vorhatte. Dann blitzten die Lichter für eine Sekunde auf und ich sah es. Nichts. Ich sah Nichts und ich weiß, dass ich dort nichts sah. Der Raum war erneut in Dunkelheit gehüllt und das Summen war nur ein, ein wildes Krächzen. Ich schrie, protestierend, weil ich dieses gottverdammte Geräusch für keine weitere Minute hören konnte. Ich rannte rückwärts, weg von dem Geräusch und tastete nach dem Türgriff. Ich drehte ihn und fiel in Raum 5. Bevor ich den fünften Raum beschreibe, musst du etwas verstehen. Ich bin kein Drogensüchtiger. Ich habe in der Vergangenheit noch nie etwas mit Drogen oder irgendwelchen Psychosen zu tun gehabt. Außer diesen Halluzinationen, die ich bereits erwähnt habe. Und diese hatte ich nur, wenn ich wirklich müde war oder gerade erst aufgestanden. Ich betrat das No-End-Haus bei klarem Verstand. Nachdem ich von dem vorherigen Raum in den nächsten gestolpert war, richtete ich meinen Blick auf die Decke des fünften Raumes. Was ich sah, erschreckte mich nicht, es überraschte mich vielmehr. Bäume wuchsen in dem Raum und türmten sich über meinem Kopf auf. Die Decke in diesem Raum war höher als die anderen. Was mich auf den Gedanken brachte, dass ich mich in der Mitte des Hauses befand, ich ich stand vom Boden auf, entstaubte meine Kleidung und schaute mich um. Es war eindeutig der größte Raum von allen. Ich konnte von meinem derzeitigen Standort noch nicht einmal die Tür sehen. Verschiedene Büsche und Bäume müssen mein Sichtfeld zum Ausgang blockiert haben. Bis zu diesem Punkt dachte ich mir, die Räume würden immer gruseliger werden. Aber das hier war ein Paradies im Vergleich zum letzten Raum. Ich nahm an, dass das, was auch immer in dem vierten Raum war, dort geblieben sei. Ich irrte mich unglaublich. Als ich mich tiefer in den Raum begab, hörte ich typische Waldgeräusche, wie das Zirpen von Grillen, vereinzelte Flügelschläge von Vögeln, die meine einzige Beleitung in diesem Raum zu scheinen schienen. Das war die Sache, die mich am meisten beunruhigte. Ich hörte zwar die Geräusche von Käfern und anderen Tieren, ich sah diese aber nicht. Ich fing an, mich zu fragen, wie groß dieses Haus eigentlich war. Als ich es mir anschaute, bevor ich es betrat, kam es mir wie ein normales Haus vor. Es war eindeutig eins von der größeren Sorte, aber hier war fast ein kompletter Wald. Die Baumkronen beschränkten meine Sicht auf die Decke, aber ich nahm an, dass sie trotzdem da war. Wie hoch sie auch immer war. Ich konnte außerdem keine Wände sehen. Der einzige Weg zu wissen, dass ich immer noch in diesem Haus war, war der Fußboden, der dem in dem anderen Raum ähnelte, der typischen dunklen Holzverkleidung. Ich lief weiter und hoffte, dass sich nach dem nächsten Baum die Tür offenbaren würde. Nach ein paar Augenblicken fühlte ich, dass ein Moskito auf meinem Arm landete. Ich schüttelte ihm ab und ging weiter. Eine Sekunde später fühlte ich etwa zehn weitere um mein Gesicht herumschwirren. Ich fühlte, dass sie auf meinen Armen und Beinen herumkrabbelten und ein paar anfingen, sich meinem Gesicht zu nähern. Ich schüttelte mich stärker, um sie alle abzuschütteln, aber sie krabbelten einfach weiter. Ich schaute herunter und begann dumpf zu schreien, nein, eher zu wimmern, um ehrlich zu sein. Ich sah kein einziges Insekt, kein einziges Insekt saß auf mir, aber ich konnte sie trotzdem krabbeln fühlen. Ich konnte sie um mein Gesicht herumschwirren und hören und fühlte, dass sie in meine Haut stachen, aber ich konnte keinen von ihnen sehen. Ich warf mich zu Boden und fing an, mich schnell herumzuruhen. Ich war verzweifelt. Ich hasste Insekten. Vor allem die, die ich weder sehen noch anfassen konnte. Aber diese Insekten konnten mich berühren und sie waren überall. Ich fing an zu kriechen. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich eigentlich ging, da weder der Eingang noch der Ausgang irgendwo in Sicht war. Also kroch ich einfach weiter und schüttelte meinen Körper aufgrund dieser Phantomkäfer. Nach einer gefühlten Stunde fand ich endlich die Tür. Ich griff nach dem nahesten Baum und zog mich hoch. Ich versuchte zu rennen, aber ich konnte nicht. Mein Körper war aufgrund des Kriechens und des Kämpfens, mit was auch immer es war, erschöpft, während ich zitternden Schrittes auf die Tür zulief, nutzte ich jeden Baum auf dem Weg als Unterstützung. Der Ausgang war nur ein paar Schritte von mir entfernt, dass ich es hörte. Das leise Summen von vorhin. Es kam aus dem nächsten Raum und hörte sich tiefer an als zuvor. Ich konnte es fast in meinem Körper spüren, als würde man während eines Musikkonzertes direkt neben den Verstärkern stehen. Das Gefühl von den Insekten ließ nach, während das Summen immer lauter wurde. Als ich meine Hand zu der Türklinke ausstreckte, waren alle Insekten verschwunden. Aber ich konnte mich nicht dazu bewegen, die Türklinke herunterzudrücken. Ich wusste, dass wenn ich umkehren würde, die Insekten wiederkommen würden und es keine Möglichkeit gab, in den vierten Raum zurückzukehren. Ich stand bloß da, und drückte meinen Kopf gegen die Tür mit der Aufschrift »Raum 6« und drückte mit zitternder Hand langsam die Türklinke herunter. Das Summen war mittlerweile so laut, dass ich mich selbst nicht einmal mehr denken hören konnte. Ich hatte keine andere Wahl, als weiterzulaufen. Raum 6 war an der Reihe, und Raum 6 war die Hölle. Ich schloss die Tür hinter mir, mit geschlossenen Augen und dröhnenden Ohren. Das Summen umgab mich. Als die Tür ins Schloss fiel, hörte das Summen plötzlich auf. Ich öffnete voller Verwunderung meine Augen und die Tür, die ich gerade geschlossen hatte, war weg. Es war nur eine Wand dort. Geschockt schaute ich mich um. Der Raum war identisch zu Raum 3, mit demselben Stuhl und derselben Lampe, aber diesmal mit der richtigen Anzahl an Schatten. Der einzige wirkliche Unterschied war dass es keine Ausgangstür gab und dass die Tür, durch die ich hereinkam, weg war. Wie ich bereits sagte, ich litt nicht an mentaler Instabilität. Aber in diesem Moment dachte ich, dass ich verrückt geworden wäre. Ich schrie nicht. Ich machte keinen Laut. Zuerst kratzte ich an der Wand. Die Wand war solide, aber ich wusste, dass die Tür dort irgendwo war. Ich wusste es einfach. Ich kratzte dort, wo zuvor die Türklinke war. Ich krallte verzweifelt beide Hände in die Wand und merkte, dass meine Fingernägel bis zu meiner Haut abgefeilt wurden. Ich fiel leise auf die Knie und das einzige hörbare Geräusch in diesem Raum war das unaufhörliche Kratzen an der Wand. Ich wusste, dass sie da war. Die Tür war da. Ich wusste es. Wenn ich nur an dieser Wand vorbei... Geht es dir gut? Ich sprang auf und drehte mich schlagartig um. Ich lehnte mich an die Wand hinter mir und sah, was genau zu mir sprach. Ich bereue bis heute, dass ich mich umgedreht habe. Das kleine Mädchen trug ein weiches, weißes Kleid, das bis zu ihren Knöcheln herunterhing. Sie hatte langes, blondes Haar bis zur Mitte ihres Rückens, blasse Haut und blaue Augen. Sie war das angsteinflößendste, das ich jemals gesehen hatte und auch je sehen werde. Als ich sie ansah, sah ich zum einen das junge Mädchen, aber zum anderen auch noch etwas anderes. Dort, wo sie stand, sah ich etwas wie einen Männerkörper, nur etwas größer als normal und mit Haar bedeckt. Er war von Kopf bis Fuß nackt, aber sein Kopf war nicht menschlich und seine Füße waren Hufe. Es war nicht der Teufel, aber in diesem Moment hätte er es sein können. Dieses Wesen hatte den Kopf eines Schafbocks und die Schnauze eines Wolfes. Es war beängstigend, und das Gleiche galt auch für das kleine Mädchen direkt vor mir. Sie hatten die gleiche Gestalt, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ich sah sie gleichzeitig. Sie teilten sich denselben Platz, aber es fühlte sich an, als würde man gleichzeitig in zwei verschiedene Dimensionen schauen. »Wenn ich das Mädchen sah, sah ich das Wesen, und wenn ich das Wesen sah, sah ich das Mädchen. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte gerade einmal sehen. Mein Verstand wehrte sich, das, was ich sah, zu verarbeiten. Ich hatte vorher schon Angst gehabt, aber ich hatte noch nie vor etwas mehr Angst, als in dem vierten Raum gefangen zu sein. Das war, bevor ich in den sechsten Raum ging.« ich stand nur da und starrte auf das, was auch immer zu mir sprach. Es gab keinen Ausgang, ich war hier mit diesem Ding eingesperrt. Und dann sprach es wieder. David, du hättest hören sollen. Als es sprach, hörte ich einerseits die Worte des kleinen Mädchens, aber andererseits sprach das Wesen durch meinen Verstand, in einer Stimme, welche ich nicht zu vers versuche zu beschreiben. Es gab dort keine anderen Geräusche. Die Stimme wiederholte diesen Satz immer und immer wieder in meinem Verstand und ich stimmte ihr zu. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich versank in Wahnsinn, aber ich konnte meinen Blick einfach nicht von diesem Ding abwenden. Ich fiel auf den Boden. Ich dachte, dass ich ohnmächtig geworden war, aber der Raum ließ mich nicht. Ich wollte nur, dass es aufhört. Ich, ich lag auf der Seite mit weit geöffneten Augen, während dieses Wesen auf mich niederstarrte. Direkt vor mir huschte eine der batteriebetriebenen Ratten aus dem zweiten Raum entlang. Das Haus spielte mit mir. Aber aus irgendeinem Grund sorgte der Anblick der Ratte dafür, dass sich mein Verstand beruhigte und ich mich in Ruhe umsehen konnte. Ich war kurz davor, aus ihm herauszukommen. Ich war entschlossen, lebend aus diesem Haus herauszukommen und nie wieder auch nur an dieses Haus zu denken. Ich wusste, dass dieser Raum die Hölle war und ich war nicht bereit, hier zu bleiben. Erst bewegten sich nur meine Augen. Ich suchte die Wände nach irgendwelchen Öffnungen ab. Der Raum war nicht so groß, es dauerte es lange, den kompletten Raum abzusuchen. Der Dämon verspottete mich immer und immer wieder und seine Stimme wurde lauter während das Wesen wie festgewachsen an einem Platz blieb. Ich legte meinen Kopf auf den Boden, stellte mich auf allen Vieren hoch und drehte mich um, um die Wand hinter mir abzusuchen. Und dann sah ich etwas, das ich nicht glauben konnte. Das Wesen war nun direkt an meinem Rücken und flüsterte mir zu, dass ich nicht hätte herkommen sollen. Ich fühlte seinen Atem auf meinem Rücken und im Nacken, aber ich drehte mich nicht um. Ich hatte ein großes Rechteck in die hölzerne Tür geritzt, mit einer kleinen Ausbuchtung in der Mitte. Und direkt vor meinen Augen sah ich die große Sieben, die ich gedankenabwesend in die Wand gekratzt hatte. Ich wusste, was es war. Raum 7 war genau dort, wo Raum 5 vorher war. Ich wusste nicht, wie ich das hinbekommen hatte. Und vielleicht war es zu dieser Zeit auch nur eine Einbildung. Aber ich erschuf eine Tür. Ich wusste, dass ich es getan hatte. In meinem Wahnsinn kratzte ich das, was ich am meisten brauchte in die Wand, nämlich einen Ausgang zum nächsten Raum. Raum 7 war nah, ich wusste, dass der Dämon direkt hinter mir war, aber aus irgendeinem Grund konnte er mich nicht berühren. Ich schloss meine Augen und legte meine Hände auf die große sieben vor mir und ich drückte. Ich drückte so stark ich konnte, der Dämon schrie mir nun ins Ohr, er sagte, dass ich nie hierher hätte kommen sollen. Er sagte, dass dies zwar der Ausgang war, aber ich nicht sterben würde und in den Raum 6 mit ihm leben könne. Ich wollte es nicht, ich drückte und schrie aus vollen Lungen, ich wusste, dass ich vielleicht die Wand eindrücken könne. Ich presste meine Augen zu und schrie, worauf hinter Dämon plötzlich verschwunden war. Ich wurde in Stille zurückgelassen. Ich drehte mich langsam um und sah den Raum, wie er war. Als ich das erste Mal eingetroffen war, ein Stuhl, eine Lampe. Ich konnte es nicht glauben. Aber ich hatte dazu auch keine Zeit. Ich drehte mich zurück zu der Sieben und sprang leicht zurück. Ich sah eine Tür. Nicht die, die ich an die Wand gekratzt hatte, sondern eine normale Tür mit einer großen Sieben darauf. Mein ganzer Körper zitterte. Es dauerte eine Weile, bis ich den Knauf drehen konnte. Ich stand dort einfach nur und starrte auf die Tür. Ich konnte nicht in Raum 6 bleiben. Ich konnte es nicht. Aber wenn das schon Raum 6 war, fragte ich mich, was Raum 7 für mich auf Lager hatte. Ich musste dort eine knappe Stunde gestanden haben, bis ich endlich tief Luft holte und die Türklinke herunterdrückte. Geistig sowie physisch erschöpft, taumelte ich durch die Tür. Tür schloss sich hinter mir und ich bemerkte, wo ich war. Ich war draußen. N nicht draußen wie in Raum 5, sondern wirklich draußen. Ich rieb meine Augen, ich wollte weinen. Ich fiel auf die Knie und versuchte es, aber ich konnte nicht. Ich war endlich raus aus dieser Hölle. Mir war der versprochene Gewinn inzwischen egal. Ich drehte mich um und sah, dass die Tür, aus der ich gerade herausgegangen war, der normale Haupteingang war. Ich lief zu meinem Auto, fuhr nach Hause und dachte darüber nach, wie gut eine Dusche sein könnte. Als ich zu meinem Haus fuhr, fühlte ich mich unwohl. Das Gefühl, das No-End-Haus zu verlassen, verblasste und die Furcht wuchs in meinem Magen. Ich tat es als Nachwirkung des Hauses ab und lief auf meine Haustür zu. Ich ging hinein und ging sofort zu meinem Zimmer herauf. Ich betrat es und auf meinem Bett saß mein Kater Baskerville. Er war das erste lebende Ding, das ich in dieser Nacht gesehen hatte. Und ich näherte mich ihm, um ihn zu streicheln. Er fauchte und schlug nach meiner Hand. Ich schreckte geschockt zurück, weil er noch nie so reagiert hatte. Ich dachte mir, was auch immer, es ist halt ein alter Krater. Ich sprang unter die Dusche und bereitete mich auf eine schlaflose Nacht vor. Nach der Dusche ging ich in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Ich stieg die Treppen hinab und drehte mich zum Wohnzimmer. Was ich dort sah, brannte sich für immer in mein Gedächtnis. Meine Eltern lagen auf dem Boden, nackt und mit Blut bedeckt. Sie wurden fast bis in die Unkenntlichkeit verstümmelt. Ihre Gliedmaßen wurden entfernt und neben ihren Leichen platziert. Ihre Köpfe wurden auf ihre Brust gestellt und mit dem Gesicht zu mir gerichtet. Das, was mich am meisten beunruhigte, war aber ihr Gesichtsausdruck. Sie lächelten. Als wären sie froh, mich wieder zu sehen. Ich erbrach und schluchzte. Ich wusste nicht, was passiert war, da sie nicht einmal mehr mit mir zusammenlebten. Ich war komplett verwirrt. Und dann sah ich es. Dort war eine Tür, wo noch nie eine war. Eine Tür mit einer großen Acht darauf, die mit Blut beschrieben war. Ich war noch immer in dem Haus. Ich stand dort in meinem Familienzimmer, aber ich war immer noch in Raum 7. Die Gesichter meiner Eltern lächelten breiter, als ich dies bemerkte. Sie waren nicht meine Eltern, sie konnten es nicht sein, aber sie sahen genauso aus wie sie. Die Tür, die mit der Acht gekennzeichnet wurde, war an der anderen Seite des Raumes, hinter den verstümmelten Leichen vor mir. Ich wusste, dass ich weitergehen musste, aber in diesem Moment gab ich auf. Die grinsenden Gesichter rissen sich in meinen Verstand. Sie hielten mich dort, wo ich stand, fest. Ich erbrach erneut und brach fast zusammen. Dann kam das Summen wieder. Es war lauter als jemals zuvor und es ließ das komplette Haus und alle Wände erschüttern. Das Summen trieb mich zum Laufen an. Ich, ging, ich fing an langsam zu laufen und näherte mich der Tür, aber auch den Leichen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten und umso näher ich meinen Eltern kam, desto näher kam ich dem Suizid. Die Wände wackelten nun so stark, dass es schien, als würden sie bald einstürzen. Aber die Gesichter grinsten mich immer noch an. Als ich mich näherte, folgten ihre Augen mir. Ich stand nun zwischen den zwei Körpern, nur ein paar Schritte von der Tür entfernt. Die abgetrennten Hände krallten sich an den Teppich fest und zogen sich in meine Richtung, während mich die Gesichter weiterhin anstarrten. Eine neue Art von Schrecken überkam mich und ich lief schneller. Ich wollte sie nicht sprechen hören. Ich wollte nicht, dass deren Stimmen denen meiner Eltern ähnelten. Sie fingen an, ihre Münder zu öffnen und die Hände waren nun nur noch ein kleines Stück von meinen Füßen entfernt. In einem Anflug von Verzweiflung stürzte ich vorwärts zur Tür, warf sie auf und schlug sie hinter mir zu. Raum 8 Ich war fertig. Nachdem ich das durchstanden hatte, wusste ich, dass es nichts mehr in diesem Haus geben könne, das ich nicht durchstehen könnte. Es gab nichts, auf das ich nicht vorbereitet war. Noch nicht einmal die Flammen der Hölle selbst könnten mich überraschen. Unglücklicherweise unterschätzte ich die Fähigkeiten des No-End-Hauses. Unglücklicherweise wurden die Dinge in Raum 8 noch viel verstörender, verängstigender und unaussprechlicher. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich damals in Raum 8 sah. Wieder war der Raum eine Kopie der Räume 4 und 6, aber in dem normalerweise leeren Stuhl saß ein Mann. Nach ein paar Augenblicken des Unglaubens akzeptierte mein Verstand schließlich, dass ich der Mann war, der da in dem Stuhl saß. Nicht jemand, der wie ich aussah. Es war David Williams. Ich kam näher brauchte eine bessere Sicht auf ihn. Obwohl ich mir sicher war, er sah zu mir hinauf und ich sah Tränen in seinen Augen. »Bitte, bitte mach es nicht, bitte verletz mich nicht.« Was? sagte ich. »Wer bist du? Ich werde dich nicht verletzen.« »Doch wirst du,« sagte er schluchzend. »Du wirst mich verletzen und ich möchte das nicht.« Er saß in dem Stuhl mit nach oben geneigten Beinen und fing an, nach vorn und nach hinten zu wippen. Er sah jämmerlich aus besonders weil er ich war, identisch in jeder Art. Hör mir zu, wer bist du? Ich war nun ein paar Schritte von meinem Doppelgänger entfernt. Das war die merkwürdigste Erfahrung bis jetzt, mit mir selbst zu reden. Ich hatte keine Angst, aber ich würde sie haben. Warum bist du? Du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen und wenn du hier verschwindest, möchtest du, wirst mich wieder verletzen. »Warum sagst du das?« »Beruhig dich einfach, okay? Lass uns die Sache aufklären.« Und ich sah es. Dieser David, der dort saß, trug die gleiche Kleidung wie ich. Nur dass dort ein kleiner Flicken auf seinem Shirt war, der die Nummer 9 trug. »Du wirst mich verletzen! Du wirst mich verletzen! Bitte nicht! Du wirst mich verletzen!« Ich konnte meine Augen nicht von der kleinen Nummer auf seiner Brust abwenden. Ich wusste genau, was es war. Die ersten paar Türen waren simpel, ganz normale Türen. Aber nach einer Weile wurden sie unklarer. Sieben war von meinen eigenen Händen in eine Wand gekratzt. Acht war mit Blut über den Leichen meiner Eltern markiert, aber neun. Diese Nummer war auf einer Person, auf einer lebenden Person. Und noch immer das Schlimmste war, dass sie wie ich aussah. »David?« musste ich fragen. »Ja, du wirst mich verletzen, du wirst mich verletzen!« Er fuhr sein Schluchzen und Wippen fort. Er antwortete auf den Namen David. Er war ich. Er hatte sogar meine Stimme. Aber diese neun... Ich, ich durchschritt den Raum für ein paar Minuten, während er in seinem Stuhl saß und schluchzte. Dieser Raum hatte keine Tür. Und ähnlich wie in Raum 6 ist die Tür, durch die ich hereingekommen bin, verschwunden. Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass mir Kratzen hier nicht weiterhelfen würde. Ich musterte die Wände und den Boden um den Stuhl herum und steckte meinen Kopf darunter, um zu sehen, ob dort etwas war. Unglücklicherweise war dort etwas. Unter dem Stuhl war ein Messer. Darauf stand der Schriftzug, der lautete »Für David von der Geschäftsführung.« Ich hatte ein dunkles Gefühl in meinem Magen als ich dies las. Ich wollte alles hinwerfen. Denn das Letzte, was ich wollte, war, das Messer unter dem Stuhl wegzunehmen. Der andere David war immer noch unkontrolliert am Schluchzen. Unbeantwortbare Fragen schossen mir durch meinen Verstand. Wer hat das Messer hier verstaut? Und woher wussten sie meinen Namen? Und nicht zu vergessen, warum ich zum einen auf dem kalten Holzboden und zum anderen auf dem Stuhl saß, schluchzend und bettelnd, nicht verletzt zu werden. Es war einfach zu viel, um es zu verarbeiten. Das Haus und die Geschäftsführung haben die ganze Zeit mit mir gespielt. Meine Gedanken wanderten aus irgendeinem Grund zu Peter und ob er wohl so weit gekommen wäre und ob er einen schluchzenden, wippenden Peter Terry in diesem Stuhl traf. Ich schloss diese Gedanken aus meinem Verstand. Sie waren nicht wichtig. Ich nahm das Messer unter dem Stuhl hervor und der andere David wurde sofort still. »David!« sagte er mit meiner Stimme. Was, was glaubst du, was du da machst? Ich erhob mich vom Boden und umschloss das Messer fester mit meiner Hand. Ich werde hier rauskommen. David saß noch immer auf dem Stuhl, obwohl er nun sehr ruhig war. Er schaute zu mir hoch und grinste leicht. Ich wusste nicht, ob er lachen oder mich erdrosseln würde. Langsam stand er aus seinem Stuhl auf und schaute mich an. Es war verblüffend. Seine Größe und sogar die Art und Weise, wie er stand, war genauso wie meine. Ich fühlte den Gummigriff des Messers in meiner Hand und griff ihn noch fester. Ich wusste nicht, was ich vorhatte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es brauchen würde. Nun, seine Stimme war ein bisschen tiefer als meine. Werde ich dich verletzen? Ich werde dich verletzen und ich werde dich hier behalten. Ich antwortete nicht. Ich sprang sofort auf ihn zu und rammte ihn zu Boden. Ich saß auf ihm und schaute herunter, das Messer angriffsbereit. Er sah verängstigt zu mir hoch. Es war, als würde ich in einen Spiegel schauen. Dann kam das Summen zurück, leise und entfernt. Dennoch spürte ich es tief in meinem Körper. David schaute zu mir auf, während ich auf mich selbst herunterschaute. Das Summen wurde lauter und ich fühlte irgendwas in mir zerbrechen. Mit einer Bewegung rammte ich das Messer in den Flicken auf seiner Brust und zog es herunter. Eine Schwärze erfüllte den Raum und ich fiel. Die Dunkelheit um mich herum war unvergleichlich. Raum 3 war zwar dunkel, aber er kam noch nicht einmal nah an das Dunkel dieser verschlingenden Dunkelheit jetzt heran. Nach einer Weile war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich noch falle. Ich fühlte mich schwerelos, in Dunkelheit gehüllt. Daraufhin überkam ich eine tiefe Traurigkeit. Ich fühlte mich verloren, depressiv und selbstmordgefährdet. Der Anblick meiner Eltern kam mir in den Verstand. Ich wusste, dass es nicht echt war, aber ich habe es gesehen und der Verstand hat Probleme damit, Sein und Schein zu unterscheiden. Diese Traurigkeit verstärkte sich nur noch. Ich war für gefühlte Tage in Raum 9, dem letzten Raum. Und das ist genau, was es war. Das Ende. Das No-End-Haus hat ein Ende, und ich hatte es erreicht. In diesem Moment gab ich auf. Ich wusste, dass ich für immer in diesem Zwischenzustand sein würde, nur in Begleitung der ewigen Dunkelheit. Nicht einmal das Summen war da, um mich geistig normal zu halten. Ich hatte alle Sinne verloren. Ich konnte mich selbst nicht mehr fühlen, ich konnte nichts hören. Der Sehsinn war komplett nutzlos hier, und ich suchte mit meinem Mund nach Geschmack und fand nichts. Ich fühlte mich körperlos und komplett verloren. Ich wusste, wo ich war. Dies war die Hölle. Raum 9 war die Hölle. Und dann sah ich es. Ein Licht. Einer dieser stereotypischen Lichter am Ende des Tunnels. Dann fühlte ich den Boden unter mir und ich stand. Nach ein oder zwei Momenten hatte ich meine Gedanken und Sinne gesammelt und ich lieg langsam auf das Licht zu. Als ich mich dem Licht näherte, nahm es langsam eine Form an. Es war die vertikal durchgeschnittene Seite einer, dieses Mal unbeschrifteten Tür. Ich lief langsam durch die Tür und fand mich an dem Ort wieder, an dem ich gestartet hatte. In der Eingangshalle des no end House. Sie war genau, wie ich sie verlassen hatte. Immer noch leer und immer noch mit kindischen Halloween-Dekorationen geschmückt. Nach allem, was diese Nacht passiert war, war ich mir noch immer klar, wo ich war. Nach ein paar normalen Momenten schaute ich mich um und prüfte, ob ich irgendeinen Unterschied finde. Auf der Theke war ein simpler weißer Umschlag mit einer handgeschriebenen Namen drauf. Unglaublich neugierig, aber auch immer noch vorsichtig, rief ich den Umschlag auf. Darin war erneut ein handgeschriebener Brief. David Williams, gratulation. Du hast das Ende des No-End-Hauses erreicht. Bitte akzeptiere diesen Preis als Zeichen deiner großartigen Leistung. Mit immerwährenden Grüßen, die Geschäftsführung. Neben dem Brief lagen 500-Dollar-Noten. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich lachte scheinbar für Stunden. Ich lachte, als ich heraus zu meinem Auto lief und als ich nach Hause fuhr. Ich lachte, als ich auf meine Auffahrt fuhr, ich lachte, als ich meine Haustür öffnete und ich lachte, als ich die kleine Zehen sah, die in das Holz geritzt wurde.
0: Ihr ja, hört auf. Ja. Ah. <lacht> ich muss ja gestehen, also ich kenne das no end haus noch nicht so lange wie du, aber ich kenne es auch schon, die, die gesamte Reihe. Mhm. Das habe ich eben nicht gewusst, ich habe es in einen Rutsch durchgesucht. Ich ja. wusste nicht, wo Kapitel 1 aufhört. Und es war gerade so schön, dir zu lauschen, die einzelnen verschiedenen Räume zu sehen und dann ist genau hier
1: Schluss. Ja, das ist volle
0: Gemein. Das ist ein gemeiner Cut, das ist der richtige gemeiner Cut. Ja. Aber wunderschön. Ich, ich weiß bei der Story echt nicht, einfach weil ich sie so lieb, wo man anfangen
1: soll, darüber zu reden. Es passiert einfach so viel. Vor allem, was, was ich halt volle gern mag, ist so dieses, dieses Konzept, ähm, Du hast quasi verschiedene Themenräume. Mhm. Also es ist ein bisschen, was wir, ich sage jetzt so, das ist so, so, so ein stereotypisches Horrorhaus einfach zu Halloween. Ähm, du hast jetzt Raum 1. Raum 1 ist, was nicht, die erste Szene von Halloween 2020. Äh, die, das, der zweite Raum ist das originale Halloween. Michael Myers bricht aus dem Asylum aus. Und alles so Dinge und Eben genau dieses, dieses Konzept finde ich einfach so gut und Ardus einfach so ein gewisser, nicht nur der übernatürliche Horror, sondern auch dieses, dieses Psychologische ist.
0: Eben allein der, der Raum mit dem Wald, nämlich mit den Insekten, ja. einer meiner Lieblingsräume, muss ich gestehen. So schön. Was mir persönlich aber auch gefällt, eben die Abwechslung bis zu ja. Und trotzdem auch auf die Elemente zurückgreifen. So der gleiche Raum kommt dreimal vor, aber in drei ja. verschiedenen Szenarien. Ja, genau. Es ist einfach herrlich. Ja. Und vor allem halt auch dieser Turn, wo er das erste Mal quasi heimfährt und dann die, mhm. die toten Eltern zieht. So. Es ist nicht mehr nur auf Räume beschränkt, sondern und genau da beginnt dann so zu verschwimmen. Selbst wenn er jetzt angenommen, so wie eben ja. gerade nach Raum 9, glaubt er, er, ist aus dem Haus, ist es nicht. Mhm. Sollte er es je rausschaffen, woher weiß er, dass es wirklich draußen ist. Ja. Genau diese Komponente finde
1: ich so schön da drin, dass es mit diesem Aspekt auch spielt. Das, das kenne ich, also mir ist das einmal passiert, ähm, ich, hab, ich bin im Traum aufgewacht, mhm. also im Traum aufgewacht, dann bin ich in dem aufgewachten Traum, also in dem ich eigentlich nur geträumt habe, wieder aufgewacht, das ist mal ein paar Mal passiert, bis ich wirklich aufgewacht bin und dann bin ich aus dem Schlafzimmer raus, es war mitten in der Nacht, ich habe nicht gewusst, ob ich noch schlafe oder ob ich wach mhm. bin. Und, und alleine, so stellen wir das dann vor, du warst nicht, ist es jetzt real? Kommt gleich der Baba, du kommst Eck
0: äh,
1: Was das ist, ist jetzt los? Klist,
0: ja? Aber genau damit spielt diese Story so ja. gut einfach und wie du sagst, die einzelnen verschiedenen Elemente oder hättest ich behaupte mal, also ein männlicher Protagonist ist es nicht Ja, so, ja. David ja? Williams, ja. Genau, David. Hätte er nicht zum Beispiel die Panik geschoben und dann in, in Raum 7 begonnen an der Wand zu kratzen, wäre er da ja nie rausgekommen, so. Ja. Das Haus erwartet ja gewisse mhm. Ängste und gewisse Reaktionen
1: darauf. Wobei man, ähm, so, so weit greife ich jetzt vor, das Haus passt sich dem Durchgehenden an.
0: Wir werden es dann hören. Du hast es ja vorher schon geteasert, so in der zweiten Folge mit dir dann. Dürfen wir Kapitel 2 lauschen? Ja. Ja, eben, da bin ich noch gespannt, inwieweit sich das Haus noch mehr schöne Ideen einfallen lässt. Mhm. Sagen wir es mal vorsichtig so. Vor für mich ist es halt echt eine schöne Komponente. Ich habe die Geschichte, wie gesagt, in einem Rutsch durchgesuchtet. Ja. Entsprechend, ich freue mich halt einfach schon zu erfahren, so, ah, das war das alles in Kapitel 2, das kennen jetzt unsere Zuhörer ja. auch. Ist halt schon schön, weil, ganz ehrlich, ich habe halt null Gefühl gehabt, wie lange die, die Kapitel gehen. Und ich habe mich halt bei jedem Raum gefreut, oh, jetzt kommt der auch noch, oh, jetzt kommt der auch noch. Und das war gerade so mein, mein Feeling. Ja. So, oh, jetzt kommt der Raum, weil ihr weiß, was passiert. Ja. Dann kommst du eben mit Raum 10, oh, jetzt kommt der Raum auch noch und dann ist vorbei. Ja. Das war gerade mein größter Horror bei dieser Creepy wenn ich <lacht> ehrlich bin. <lacht> <lacht> ja. Oh. Aber ja, es ist echt schön. Also ich hoffe, ihr freut euch so wie ich mich auf Kapitel 2. Da dürfen wir Kuma dann wieder begrüßen. Ja, ich glaube, sonst bleibt
1: uns nicht mehr viel zu sagen, oder? Danke fürs Zuhören. Abonnieren, genau. liken, das ganze Gedöns, eh schon wissen. Man kennt's, man kennt's.
0: Und immer schön gruselig bleiben. <lacht>
1: ich versuche mich jetzt an einer Endphrase.
0: Wenn ihr so, so eine Outro-Endphrase für mich habt, für Podcast, dann immer her damit. Ansonsten bleibe bleib ich jetzt dabei. Stay spooky genau. and cut. <lacht> das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.